0: Você tem um monte de ideias aí e precisa daquele empurrão para colocá-las em prática? Então esse papo é para você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos com Vida, essa série onde eu converso com a gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpe esfarrapada, você já sabe para bater papo com gente legal, com você participando daí. Por favor, a sua primeira participação já aquele joinha maroto para gente saber que está no caminho certo. E hoje eu tenho Gabi Gomes. Obrigada.
1: Hello. Muito obrigado pelo convite. Que massa ter Adoro você aqui. aqui. A gente está
0: ensaiando, né? Essa gravação faz tempo. um tempo. É, se apresenta para essa galera da Espaçonave. Quem é você? O que, que te trouxe até hoje? ai ah, vamos
1: lá. Eu sou o Gabriel Gomes, é a única coisa que me define hoje. Uh, muito difícil, na né, responder essa pergunta, quem é você? Sim. Mas acho que no campo mais prático, não tão filosófico. Eu sou o Gabriel Gomes, trabalho com comunicação, sou apaixonado por ideias e por pessoas fazendo ideias acontecerem. Então a minha grande motivação é viver nesse universo da realização, da materialização de do campo da imaginação em matéria, né? ver as coisas acontecerem de fato.
0: Já viram que vai ser um bom papo, né? É, me conta um pouquinho sua história, o que, que você estudou, ou mesmo o que, que você fazia quando criança, o que, que você, você, você... Eu gosto sempre de perguntar para os meus convidados aqui se eles veem uma relação direta entre quem eles eram enquanto crianças e hum, o que eles fazem hoje. Hum. Você vê?
1: Muito! Nossa, eu tenho certeza absoluta que quem eu sou hoje é muito fruto da educação que eu tive dentro de casa. Uhum. Né? Meus pais são professores de design, considero meus pais super criativos e dentro de casa eu sempre fui muito estimulado a explorar, a desenhar, a imaginar e a, de alguma forma uh, potencializar uma criatividade que eu acho que toda criança tem. Uhum. Então eu era aquela aquele pestinha que ficava desenhando na parede, desenhava no lençol é, enfim gostava de microfone, de câmera sabe? De aparecer assim e essa... Esse estímulo dentro de casa me fez me conectar com várias experiências criativas ao longo da vida. E quando eu fui escolher a minha faculdade, meus pais recomendaram que eu fizesse publicidade, porque eles são de design, eles falavam, ó, a autoestima do publicitário é um pouco melhor do, do que a autoestima do designer. Então, assim, principalmente no sul do Brasil, vai, faz publicidade, tem tudo a ver. E o que você precisar aprender sobre design, você aprende em casa.
0: É mais, é, é, é mais raro, né? Porque normalmente é, olha, vai fazer... Direito, vai fazer ah, medicina, sim. vai fazer outras sim. coisas, né? No seu caso, você já foi influenciado a buscar alguma coisa que tivesse a ver com criatividade desde o início. Né? Desde o
1: início. E eu, de certa forma, quando você tem 17, 18 anos, você não sabe como escolhe uma profissão eu ou como cedo, escolhe né? uma faculdade. Muito cedo. Eu acho é. que a melhor idade é pelos 22, 23 anos, já com alguma experiência profissional onde você tem um pouco mais de clareza, onde você quer gastar a sua energia para estudar, né? Uh, por mais que eu acho que a gente nunca para de estudar, tem essas fases onde a gente de fato emerge emerge, emerge né para para estudar assim mas enfim e aí eu escolhi publicidade e a minha história dentro da publicidade foi uma história bem curta se a gente olhar para a parte tradicional da publicidade eu trabalhei três anos apenas em agência e logo depois comecei a empreender então eu abri um escritório de design focado em apresentações corporativas a gente só fazia powerpoint e keynote para as empresas para médias e grandes empresas, e depois veio a Shoot the Sheet, que foi uma outra iniciativa que eu ajudei a criar, lá em Porto Alegre também, onde a gente estava olhando para os problemas da cidade e tentando criar soluções diferentes, inusitadas, divertidas para aquelas questões, e sempre com uma pegada bem urbana. Assim.
0: Fala um pouquinho de algumas iniciativas, que eu acho que a galera vai, vai conseguir relacionar algumas que vocês fizeram nessa época.
1: Bom, na Shoot the Sheet teve... Du... Tem dois projetos que são bem icônicos, assim, que eu adoro comentar, por mais que já faça bastante tempo, acho que é legal retrazer. Que é o primeiro Paraíso do Golfe, né? Um projeto onde a gente jogou golfe nos buracos da rua e fez um vídeo é dizendo... Isso. Porto Alegre é o paraíso do golfe, né? Então, meio que falando mal dos pro... do problema do... dos buracos, mas ao mesmo tempo com um tom bem humorado, sem machucar ninguém, sem bater panela, sabe? Mas com uma crítica diferente. E o legal que a prefeitura tapou todos os buracos, a gente foi convidado para dar várias palestras e tal, super interessante. Uhum. E o segundo projeto que acabou ficando mais conhecido, eu acho, no Brasil uh, do que o parece do Gol foi o Que Ônibus Passa Aqui. Esse é maravilhoso. Que foi uma tentativa nossa de sinalizar os pontos de ônibus de Porto Alegre, que não tinham sinalização, né? não tinha informação das linhas, de forma colaborativa. Então a gente criou um adesivo, Que Ônibus Passa Aqui, né com uma pergunta Que Ônibus Passa Aqui. E um espaço em branco para as pessoas que pegam os ônibus naquele ponto escreverem as linhas que elas sabem que passam ali. E como o adesivo ficava disponível no nosso site, qualquer pessoa poderia baixar, imprimir em casa ou numa gráfica e colar nos pontos de ônibus mais próximos de casa, né? E aí, pronto, o projeto ganhou o Brasil inteiro. Foram 30 cidades no Brasil, milhares de pessoas participando. E uma, um engajamento muito legal que a gente se orgulha pra caramba, principalmente pelo fato de ter sido um projeto super simples, assim, uhum. sabe? Pra gente foi um projeto fácil de, de executar, mas que atacava um, pro, um problema bem pontual e que muitas pessoas se identificaram e quiseram participar também.
0: E a gente vai, a uhum. gente vai entrar nesse tema né, de executar ideias, de fazer ideias acontecerem, mas nesse caso é uma ação tão simples, né, de uhum. forma alguma desmerecendo o trabalho de vocês, uhum. mas se a gente for pensar do ponto de vista de execução de uma ideia, e muitas vezes a gente tem uma ideia legal e a gente fica na ideia porque a gente acha que ela vai ser muito, precisa ser muito mais complexa do que, de fato, ela precisa ser, né?
1: Total! Não, eu, eu tô tentando cunhar um termo que é projeto platônico,
0: uhum.
1: né? Bem na ideia do amor platônico, uhum. né? Da paixão platônica.
0: Eu tive usando esse termo lá no, no evento do GAN, né? É, exatamente. Eu tô tentando... Tá, tá, projeto platônico. <risos> Meu, isso é um projeto platônico,
1: projeto platônico. O que é o um projeto platônico? No campo das ideias, né? Uh, tudo é perfeito. Porque você pode chegar ao seu limite criativo da perfeição sem o desgaste da realidade. Uhum. Então um projeto platônico é um projeto idealizado que na sua imaginação ele pode ser perfeito. Né? E a sua relação com ele é quase que de um, um amor uh, cego. Né? Porque uhum. você sabe que é uma delícia ficar pensando nesse projeto como seria legal se tudo que você pensou poderia uh, existir e tal. Na realidade, as coisas se desgastam. Na realidade, as coisas são diferentes. Elas como qualquer sofrem...
0: relacionamento.
1: Como qualquer relacionamento. Exatamente como o amor platônico. É. Uh, então, eu gosto da sensação de poder imaginar coisas complexas, mas eu adoro a sensação de conseguir transformar coisas complexas em coisas simples para que eu tenha o tesão de ver acontecer. Uhum. Né? Então, o projeto platônico, para mim, é essa definição de uma coisa que está muito complexa no campo das ideias e que na tentativa de trazer para a realidade a gente vê que precisa simplificar, adaptar, mexer um pouco, tirar as bijuterias, né? Eu digo bijuterias no sentido de essas coisinhas que a gente fica adicionando que está é, só na camada externa. O coração mesmo, ele está intacto e está protegido. Então, é, eu gosto dessas ideias da Shit, né? a gente estava falando das ideias da Shudashi, porque elas tinham que ser baratas, elas tinham que ser simples e elas tinham que ser rápidas, porque para mim e para o Luciano e para o Giovanni naquela época elas tinham que caber no nosso bolso, elas tinham que caber no nosso tempo e elas tinham que caber na nossa vontade de criar, né? No nosso tempo, de, tempo livre, assim.
0: Você fala no seu TEDx é, lá no sul, né? Acho.
1: Depende, eu fiz dois. Ah, né? então.
0: É um que você fala sobre, sobre a era dos fazedores ah, e, sim. e uhum. você fala é, que a gente está nessa era dos fazedores e eu fico me perguntando, é uma, uma pergunta que eu me faço, porque eu falo bastante desse conceito com os meus alunos e eu fico me perguntando, por que que você acha, é, pensando aí do ponto de vista de eras e de mudança de eras, por que que a gente ainda é tão apegado à perfeição? Dos projetos, né? Como é que a gente, por que, que a gente não consegue abrir mão disso que é perfeito para começar a fazer alguma coisa?
1: Uhum. Bom, essa pergunta eu nunca tinha. Nunca ninguém tinha me feito. Mas assim respondendo de debate pronto, eu imagino duas, duas questões. Primeiro, a nossa capacidade imaginativa mesmo, sabe? É, felizmente, a nossa espécie tem essa capacidade linda de criar coisas num campo que não é material. Uhum. E isso é apaixonante para nós mesmos. Né? Então, a tendência é que todo ser humano, ele tem, tente criar coisas mais complexas do que uh, a necessidade. O Osho mesmo, eu nem sei se é legal falar hoje em dia do Osho, porque depois do Wild Wild Country, uh, County, ele tem uma... Algumas pessoas, nossa, mas ele é maluco e tal. Mas antes disso, eu já tinha lido várias coisas, inclusive um livro chamado O Livro do Ego. O livro do Ego. E no livro do Ego, uma das primeiras frases é A simplicidade, ela não é glamurosa. Ninguém busca uma vida simples no sentido de com poucas coisas, com é, morando perto do trabalho, comendo coisas mais simples em termos de, de é, refino, gourmetizado e tal. Então a simplicidade ela não é glamurosa e eu acho que existe uma tendência nossa de tentar multiplicar as nossas ideias justamente para torná-las mais complexas, o que mostra um certo investimento de energia. Né? Quanto mais coisa tem, parece que mais a gente trabalhou para aquilo.
0: Hum.
1: E outro lado, eu acho que o ser humano, no nosso caso é, mais criativo, não é estimulado a simplificar mesmo, sabe? A gente é estimulado a criar coisas mais difíceis, mais complexas e mais demoradas. Eu tenho a leve impressão que essa busca pela perfeição nada mais é do que uma falta de conhecimento sobre como simplificar, e também uma distância da realidade no sentido de entender que o legal desses processos é justamente ver a evolução. Então, eu não tenho tesão nenhum de lançar um projeto perfeito. Eu tenho tesão de lançar um projeto mais ou menos e deixando perfeito, aprendendo no caminho, ouvindo feedback, mexendo, mudando. Acho que isso é o legal, né? Uhum. Lançar perfeito, tá, e aí? E aí? Acontece o quê? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim.
0: Legal. Cê, cê, nesse mesmo TED você fala também né, que o mundo se divide entre as pessoas que reclamam e as pessoas que fazem. A gente tem, eu, eu imagino é, pelo pelo conhecimento que eu tenho da nossa audiência das, da espaçonave, e, e, né, pesquisando esse universo dessas mentes criativas, que essa é uma das enormes dores que a gente tem. Não conseguir colocar as coisas em prática, né, ter muitas ideias uhum. e não necessariamente executar essas ideias. Uhum. Como é que a gente sai? de um grupo, que é o, os que reclamam ou os que estão só observando e que tem um monte de ideias e, e, e coloca o dedo, ah, mas não está tão legal isso não foi tão bom pular para o outro, que é o outro não, eu vou começar a fazer com o que eu dou conta como é, que, como é que você vê na sua prática com as pessoas que se acompanha as pessoas fazendo esse leap, esse salto?
1: O salto, bom, eu escrevi um livro né o 333 páginas para tirar, um, tirar o seu projeto papel junto com o Daniel Larussa e com o Luciano Braga uhum. inclusive... Dois super amigos e pessoas que me inspiram muito.
0: Se você não viu, tem inclusive VQV com Vida com o Larusso e com a Mari Pele aqui.
1: Exatamente. Tá, né? tá linkado ah. em algum lugar aqui. Uh, e A gente acabou conversando bastante sobre esse, esse pulo, né? Uh, pessoas não só que reclamam uh, sobre questões pontuais, mas que gostariam de fazer alguma coisa, Sim. mas também pessoas que têm muitas ideias e não conseguem dar esse pulo para de fato materializar elas. E eu vejo que tem uma questão que é muito importante, que o Murilo Gunn fala sobre leitura, que é o que você precisa fazer para ler mais é escolher livros fodas. Uhum. Eu acho que a parte de execução de ideias é mais ou menos parecida. Você tem que escolher uma ideia que te apaixone, sabe? Como muitas das pessoas estão conectadas a trabalhos que não necessariamente preenchem elas criativamente, em termos de paixão, em termos de tesão, em termos de sentido de vida, existe um lugar paralelo à nossa vida, que é os projetos paralelos. Uhum. E eu acho que o melhor lugar para começar é projeto paralelo. Uhum. Onde você tem a sua segurança de vida, você tem o seu salário, você tem suas contas que são pagas com uma grana que está certa, mas tem um ambiente do nosso tempo, tem um lugar do nosso tempo que eu gosto de imaginar que ele pode ser melhor aproveitado quando existe essa ansiedade. Uhum. Nem todo mundo tem essa ansiedade, mas quem tem, Sim. olhar para o tempo livre e falar: e se eu fizer aquele negócio que eu sempre quis fazer? Só que não adianta só pensar nisso, eu acho que tem que ter uma ideia que de fato te chame. E essa ideia tem que estar tá conectada com alguma paixão sua, alguma vontade sua de ver alguma coisa nova no mundo, seja um blog, seja um Instagram sobre culinária, seja escrever roteiro para filme, seja ir para rua fotografar gente estranha, seja lá o que for. Todo mundo tem alguma coisa que chama, né? Eu acho que o pulo do reclamar para o fazer tá em encontrar isso, né? Tá em olhar para a sensibilidade desses projetos e falar: "Puta meu, me conecto com isso".
0: As pessoas, elas eu eu Percebo que elas colocam muita pressão numa ideia, né? Porque tem que ser uma ideia pra vida, eu tenho que ficar casado com essa ideia pro resto da vida, tem que ser a ideia ideal, ela já tem que vir perfeita, as pessoas não se dão uhum. ao trabalho do processo, né? Do processo. É, que é, é, é um namoro, né? Um projeto paralelo é um namoro, ele não precisa virar casamento uhum. se você não quiser. Tira, tira o peso, né? Uhum. Eu,
1: quando converso com pessoas sobre projetos paralelos, a primeira coisa que eu falo é isso é um projeto, início, meio e fim. Como que ele vai terminar? Porque pensar como vai terminar ajuda a iniciar. Porque é linhas expectativas. Né? E a expectativa é a mãe da merda. Quando você começa um projeto sem data de término, você começa a imaginar que daqui 10 anos talvez você esteja fazendo isso. Uhum. Foi o que eu fiz no canal lá do YouTube. Eu falei: Meu, são 20 episódios. É... Vou aprender, espero que seja super legal. Vou fazer: se tiver 10 visualizações por vídeo, maravilha. Se tiver 10 mil, maravilha. Mas o legal é fazer, eu quero fazer para ver o que, que acontece. E explorar, experimentar nesse sentido. Então eu acho que também tem essa coisa do estipular uma data de, de fim para te dar mais conforto. Porque, assim, uh, fazer faz com que você fique mais confortável para o próximo fazer. Uhum. E você vai entendendo como é que a coisa funciona até que isso vira o seu modus operandi, não né? uhum. Você sabe que pode testar, que pode ser menor, que pode ser mais simples, que pode ser mais barato, que pode estar feio, que pode estar mais ou menos. Porque no último, estava mais ou menos e funcionou, estava meio feio e funcionou, estava meio barato e funcionou. Né? E aí você vai entendendo a dinâmica e vai aprendendo com o processo. E eu acho que existe esse lugar onde as pessoas tendem a acreditar que um projeto vai salvar ou vai ser tipo, a fonte de motivação, a fonte de inspiração para ela. E não preciso legal explorar um monte de coisa, né? Fazer um monte de coisa diferente.
0: Massa, se você fosse começar um projeto do zero agora, vamos tentar dividir em etapas para clarear para as pessoas como é que elas podem começar um projeto. Que seja um projeto paralelo hum. ou, ou alguma outra coisa. Colocar uma ideia em ação. Uhum. Na sua cabeça, quais são os passos ideais para colocar uma ideia em ação? De forma simples.
1: Tá, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo para tirar um projeto do papel é botar o projeto no papel. Então tem que escrever sobre o projeto. De verdade, abrir o Google Docs e começar a escrever tudo que está na cabeça. Ah, eu penso que o nome pode ser tal, eu quero fazer um canal no YouTube sobre isso, isso e aquilo. Acho que os primeiros episódios poderiam ser esse. Não tem, não tem framework, não tem tipo perguntas para responder, é só... Tirar, download. É, fazer o download e falar. Ih, imprimir, tá aqui. Primeiro rascunho do, da minha ideia de projeto. Beleza, botei no papel. Depois, eu acho que é encontrar uma forma de falar sobre o projeto. E sair falando para o máximo de pessoas possível. Eu meio que acredito que quanto mais você fala, maior a probabilidade de acontecer. Uhum. Né? Porque Mas você tem começa... gente que acha o contrário, né? Tem gente que acha é. o contrário. Nossa, vão roubar minha ideia, vão acabar copiando, vão, enfim. Eu acho que as pessoas vão botar mau olho e aí vai, tipo, não vai acontecer. Eu, pode ser que isso aconteça, porque as energias, né, a gente nunca sabe, mas eu tendo a acreditar que a energia sempre é positiva. Então, quando eu falo, meu, tô pensando em fazer isso, acho que vai ser legal e tal, não sei o quê. O que que tu acha? né Onde é, que você melhor... Onde é que você melhoraria? O que que você acha desse conceito? Faz sentido, não faz sentido? E se fosse outra coisa? Então, eu fico provocando pra pegar feedback. Então, acho que o segundo... a segunda etapa é isso. Você cutuca? Fico cutucando e adaptando sempre que tem uma informação nova. Puta, não tinha pensado nisso, né? Porque a gente não consegue pensar Sim. em tudo. Uh, então, tem isso. Uh, botar no papel, conseguir explicar para falar com mais pessoas. E, e repara que até agora não tem nada perfeito, né? Uhum. Você, atribu você assume que o projeto está em fase embrionária. Terceira etapa, para mim, é uh, o beta. Tipo, Beleza, eu tenho o meu projeto platônico, que seria perfeito, um canal no YouTube, que também tem um site, as pessoas mandam comentários e aí vai ter um curso e não sei o que, daí as pessoas vão poder pagar e tal. Blá, blá. Tá, mas como é que começa? É um vídeo. Uhum. Tá, que vídeo é esse? Aí é o piloto, né? O projeto piloto. Então, é um projeto piloto. E eu acho que a quarta etapa, antes de continuar, é roteirizar o processo. Tipo, o que eu gostaria de acontecer, o que eu gostaria que acontecesse daqui para frente. frente, depois do piloto. Porque desenhando o que que você gostaria que acontecesse, você pode pedir ajuda. Então, a quarta etapa na minha cabeça é pedir ajuda, porque você não tem a necessidade de fazer sozinho, você não precisa assumir esse fardo sozinho. E inclusive não é tão legal fazer sozinho, uhum. né? Fazendo agora o canal de YouTube, eu pensava, puta, meu seria tão irado se tivesse alguém ajudando a editar, se tivesse alguém meio que criando um roteiro junto comigo, porque você fica muito preso na sua cabeça, né? É legal porque você desenvolve várias habilidades, uhum. mas você fica muito preso. Então a quarta etapa para encerrar esse, essa fase 1, um, né? Eu acho que é pedir ajuda, abrir e convidar mais pessoas para integrar o time.
0: Na sua opinião, qual você acha que são os principais desafios de quem tem dificuldade de executar ideias?
1: Ah, são várias, vários desafios, e eu não sei se todo mundo tem os mesmos. Claro. Mas eu acho que o primeiro desafio. Não, não tem ordem tá eu vou uhum. falar os que me vem à cabeça agora uh, o que que as pessoas vão pensar então o medo da, do julgamento rejeição, da rejeição julgamento. do que que da qualidade né pô fulano fez um negócio ruim feio chato sem graça uh, então assim o que que as pessoas vão pensar sobre isso tem isso... medo
0: de queimar a reputação de alguma queimar. forma né é.
1: que é um pouco uma insegurança baseada na sua suposição do que, que os outros vão pensar. Na
0: sua própria expectativa, é, né? É.
1: Tipo, você cria um lugar onde as pessoas não gostaram. Ao invés de <risos> criar um lugar onde as pessoas gostaram <risos> do gostar. que você fez. É. E eu acho que esse é um medo ou um desafio, uma barreira que não leva a muitos lugares porque as pessoas sempre vão pensar alguma coisa. Se você fez, elas vão pensar, nossa, que legal que fez, ou... Que merda. Nossa, que merda que <risos> você fez, ou que legal que é o conteúdo, ou que merda que é o conteúdo. Então... Se você quiser imaginar todas as probabilidades de pensamento das pessoas, você vai gastar a sua vida inteira imaginando tudo que as pessoas podem pensar. Então, acho que esse é um lugar que não leva a lugar nenhum. Outro é tempo. Então, as pessoas tendem a, a achar que não tem tempo. E todo mundo tem tempo, só não tem, talvez, uma clareza sobre as prioridades, né? E quando é uma prioridade para você, você faz. O, pra, o Paraíso do golfe a gente fez num domingo de manhã chuvoso, Primeiro de maio, feriado. Todos os nossos amigos estavam na praia e a gente, meu, vamos fazer essa ideia acontecer, nós vamos jogar golfe nos buracos. Tipo, a gente já tinha mapeado todos os buracos das ruas, que, dos bairros que a gente morava perto. Fez um mapinha com os buracos, assim, tamanho do buraco, sabe, profundidade do buraco. <risos> tipo, mapeamos tudo. Uh, compramos, compramos, não, a gente escolheu uma roupa meio parecida e foi jogar golfe, ou seja, a gente queria fazer, então o tempo não era uma questão. Uh, muitas pessoas falam do tempo, mas não percebem que estão gastando tempo no celular, no Instagram. Uhum. Tipo assim, literalmente duas horas por dia no Instagram. Uhum.
0: É. Duas horas num projeto paralelo por dia é coisa pra caramba, né? Dá Pô, pra fazer muita coisa.
1: Num freela, em qualquer lugar. Tipo, duas horas de trabalho focado rende muito. Sim. É, eu acho que tem um lugar também do desconhecimento. Não sabe fazer aquilo que gostaria de fazer. E aí eu acho que tá uma sacada, assim, que é você, tendo uma ideia e percebendo que não sabe fazer ela, você adapta a ideia para aquilo que você sabe fazer. Por exemplo, ah, eu pensei em fazer um site que é de dicas de receitas para solteiros. Mas eu não sei fazer um site. O que você sabe fazer? Sabe fazer uma página de Instagram? Sei. Então faz uma página de Instagram. Sabe fazer um blog? Sei. Então faz um blog, não faz um site. Sabe, aí tipo... As pessoas tendem a colocar a responsabilidade do desconhecimento como a razão pela qual elas não estão fazendo alguma coisa, uhum. sendo que elas podem adaptar a ideia para aquilo que elas sabem fazer. Uh, então tem isso, né? o que, que as pessoas vão pensar, tempo, uh, falta, de falta de conhecimento, a adaptação do conhecimento para aquilo que elas sabem. E eu acho que dinheiro entra mais ou menos conectado a esse desconhecimento, que é o projeto platônico perfeito custa caro. O projeto real, inicial, beta, uh, protótipo, talvez seja barato. Só que a gente está apaixonado pelo projeto platônico. E o projeto platônico custa caro. Então, acho que o mais legal é imaginar como é que seria a primeira versão, porque a primeira versão cabe no seu bolso. Uhum. E isso talvez ajude a quebrar essa barreira do, do fazer. Né? Tem muitas outras questões. Mas essas quatro talvez sejam as que mais pegam, ou pelo menos são as mais usadas.
0: Como é que você convence uma pessoa de que um projeto tem que nascer imperfeito? Como é que você quebra essa, essa sensação no outro de que esse projeto, putz, não, mas ainda não tá desse jeito, é, me dá mais três meses para eu continuar esse livro, uhum. é, nossa, o site não tá tão bom ainda, como é que a gente, como é que você convenceria alguém? que está nesse processo?
1: Bom, eu nunca tentei <risos> convencer ninguém. Como é... é que
0: você inspiraria alguém a pensar diferente?
1: Eu acho que talvez... a, Eu acredito que a coisa mais importante que exista dentro de um projeto é o coração do projeto, que é a verdade. Uhum. Né? Todos os projetos que eu me envolvi, eu tentei trabalhar em cima de uma verdade. Por exemplo, o primeiro projeto paralelo que eu tive foi um blog chamado Coisas que os meus amigos fizeram que eu gostaria de ter feito. Uhum. .blogspot.com <risos> Onde eu fazia posts sobre coisas que meus amigos tinham feito que eu gostaria muito de fazer Então naquela época, isso foi 2008 Eu já tinha essa coisa de querer fazer alguma coisa, mas eu nunca tinha feito nada Então a primeira coisa que eu fiz foi falar das coisas que outras pessoas fizeram E era um blog super feio, sabe? Mal escrito, com um monte de erro de português e tal Mas era verdadeiro para mim Tipo, eu adorava conversar com as pessoas e saber o que elas tinham feito e falar sobre aquilo depois. Uh, então tem a verdade, o coração da ideia que ela precisa ser preservada. E eu acho que tem como fazer o projeto acontecer mais simples, guardando esse coração. E quando você percebe que as pessoas entendem a verdade, você começa a trabalhar a partir da verdade, tipo o Golden Circle, sabe? O porquê, como e o que. Uhum,
0: do Simon Sinek. É
1: do Simon Sinek que Fala justamente sobre as pessoas comprarem o porquê que você está fazendo aquilo. E não o quê. Tipo... E não o quê? Tipo, as pessoas não compram o seu site lindo, compram o conteúdo do seu site. As pessoas não compram o seu Instagram com vários posts, compram o conteúdo do seu Instagram. Então, a verdade eu acho que é o mais importante. Talvez a forma mais legal de inspirar uma pessoa a aceitar que pode ser mais simples, é mostrando que a verdade dela é muito legal e que as pessoas vão gostar disso, independente da forma. A forma, para mim, é legal de, de, de ver, porque é onde a gente consegue explorar criativamente algumas coisas, mas o conteúdo é o que mais, mais me interessa, assim.
0: Você sempre foi assim ou você já relutou em colocar coisas no mundo porque elas, você acreditava que elas tinham que ser perfeitas?
1: Ah, eu sempre fui assim, eu acho. Eu, eu não consigo me lembrar dos meus 15 anos pra trás com tanto detalhe. Mas eu lembro que no colégio eu era o cara que ajudava a fazer as camisetas do time de futebol, ia atrás de patrocínio. Sempre tive um perfil de liderança nesse sentido, sabe? De fazedor. E de fazedor, de é, assumir a responsabilidade para executar algumas coisas. Inclusive, durante muito tempo, uh, eu dizia assim, ah, meu, acho que a minha melhor característica é a capacidade de realização. Então, me, considerava uma, me considero ainda uma pessoa bem afim de ver as coisas acontecerem, né? Mas eu não sei que, vendo a complexidade do mundo e como as nossas personalidades e, e características são construídas, na verdade, por vários fatores, né? tanto pela educação em casa, quanto pelo colégio que eu estudei, quanto pelos primeiros amigos que eu tive, quanto, enfim, pelo tipo de relacionamento que eu tinha com, com o meu bairro e tal, eu não sei se a minha personalidade seria diferente caso eu tivesse crescido em outra cidade, por exemplo. Mas eu sempre tive nessa posição de ajudar as coisas a acontecerem. Eu sempre fui um facilitador nesse sentido. E nunca fiz nada sozinho, até pouco tempo atrás com o canal do YouTube. Porque a minha criatividade não é uma criatividade que se sustenta sozinha. Eu preciso de gente para trocar, para ouvir, para falar, para melhorarem a minha ideia e eu para melhorar a ideia do outro. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de trabalhar em casa sozinho. Eu gosto dessa coisa da, da muvuca do escritório, né? de, de pessoas transando ideias. E, e esse ambiente me facilita o meu trabalho. O meu trabalho como diretor de criação é transformar ideias em coisas maiores, que funcionem melhor, e como criativo é oferecer ideias para que diretores de criação possam bagunçar no listificador e transformar em outras coisas. Gosto dessa posição de liderar criativamente, mas também gosto de ser liderado por outras pessoas que, que colaboram, que cocriam.
0: Quais os comportamentos que você estimula na sua prática, no seu dia-a-dia, para continuar fazendo coisas? O que, que você faz no seu dia-a-dia dia que você sente que te ajuda a deixar essa roda girando, continuar girando?
1: Eu anoto todas as ideias. Essa é a prática que mais me, me estimula. Porque quando eu anoto as ideias, eu tenho a sensação de que elas já estão muito próximas, assim, de acontecer. Pra é. mim
0: é quando eu abro, até pouco tempo atrás, mas hoje em dia tá tudo na nuvem, mas ainda funciona. Quando eu abrir a pastinha no computador daquele projeto é porque eu uhum. sinto que ele tá começando a existir, uhum. sabe? Sim. Tá aqui a gaveta, eu vou tá começar com a guardar coisas. Uhum. é
1: Eu tenho, no Mac tem os anotações, né? Aquele softwarezinho que é anotações, são vários post-its amarelos, Sim. assim. Eu tenho, sem brincadeira, uns 30. E eu anoto a primeira ideia, assim. Tipo, ah, um, é, uma empresa que transporta comida da geladeira das pessoas que estão se mudando. Uhum. Né? Então, tipo, quantas mudanças estão acontecendo por aí? Essa geladeira está cheia de comida. Essa é uma ideia
0: de fato que você teve é. ou você acabou de ter?
1: Não, essa é uma ideia que eu tive <risos> ontem. Uh... Então, tipo, é uma empresa de mudança, só que pega comida e leva para quem não tem. Uhum.
0: Né? Eu tive uma ideia outro dia que eu achei maravilhosa também. Tava aqui. Quem tava comigo? Larissa. É, imagina se não existe... Essa é super fácil de ser uhum. executada. Mas uma ONG que recolhe recebidos da casa das blogueiras para doar para ONGs, para outras pessoas. Porque eu fico desesperada. Uhum. Eu vejo fotos de várias blogueiras com quartos inteiros de recebidos. Nossa. Imagina se tivesse alguém fazendo a retirada Nossa. disso e entregando para quem... Precisa. As marcas continuariam dando, continuam recebendo uhum. seus, suas menções nos, uhum. nos stories, as blogueiras iam ficar com aquilo que elas querem ficar e o resto ia pra alguém que realmente ah. precisa, né? Bom,
1: fica a ideia aí <risos> pra você. Faz, Se favor. você fizer, comente com o link do vídeo aqui embaixo <risos> nos comentários.
0: Alguém faça, por favor. E hashtag?
1: Qual vai ser a hashtag pra gente <risos> Hashtag
0: espalhos recebido. Desapega, <risos> <risos> desapega, desapega a, blogueira. a blogueira
1: é isso eu gosto de anotar porque essa coisa de anotar já meio que dá sentido né uh, bom olha só antes eu tinha falado de botar no papel uhum. falar para outras pessoas né então eu acabei de isso falar é para você faz também. É, total e assim tem um lugar eu quando eu estava no início da faculdade de publicidade a gente nem falou do que eu estudei e tal né mas eu estudei publicidade não você falou e ah é verdade <risos> <risos> E aí eu fiz uh, um curso na Perestroika e um dos sócios lá da Perestroika falou assim, quem se apega demais às suas ideias é porque tem poucas. Hum. E aí eu falei, ixi Maria, tem vezes que eu fico muito apegado às minhas ideias é porque eu tô tendo poucas. E no universo da publicidade, principalmente dentro da área de criação de agência publicitária, a gente lida com a frustração muito... É, Lidar com a frustração é boa parte do nosso tempo. 99% das nossas ideias são reprovadas. 1% é aprovada. E isso faz com que a gente desapegue das nossas ideias. A gente sabe que somos apenas um canal para materializar alguma ideia. Então, assim, eu gosto de falar porque eu não tenho medo de que alguém vai roubar, porque eu sei que talvez depois de amanhã, daqui a um mês, daqui um ano, vai vir outra ideia que eu vou me apaixonar igual. Então, eu gosto dessa, dessa relação de desapego com as ideias. E que se alguém roubar e fizer, maravilha, meu, que bom. Tava louco para que alguém fizesse isso e eu não ia ter tempo. <risos> então tem isso. E eu acho que tem uma outra, tem uma outra coisa que também é... Agora falando da perestroika que eu me lembrei. Teve um caso que foi com um cara chamado Marcos Tesser. Inclusive ele nem sabe dessa história, mas é uma história bem legal. Teve um tema que a gente tinha que fazer para estimular a criatividade essa quantidade de ideias se desapegar das ideias que foi encontrar 200 significados para a sigla FIFA. O tema era esse. Crie 200 significados para a sigla FIFA. Aí você pode criar 200 significados, né? Fundação Internacional dos Faladores Anônimos. É, é, fundação Intraestadual, sabe? Você vai criando significados. E eu pilhadaço cheguei em casa e comecei a fazer as 200 significados para a sigla FIFA. E cheguei nos 200 e aí me achei o máximo. Nossa, velho, foi muito difícil conseguir fazer 200 ideias do que, que significa FIFA. Na aula seguinte, cheguei com as, sei lá, três, quatro folhas escritas, entreguei, e achei que eu ia ser recompensado publicamente por ter feito 200, mas todo mundo tinha feito 200. Só que o tema que se destacou foi do Marcos Tesser, que ele pegou, e não só criou 200 significados para a sigla FIFA, mas ele encaixou um FIFA depois do outro e criou uma história. Uau. E aí quando o professor falou, eu falei assim, filho da mãe, meu cara é genial. Que foda essa ideia, sabe? Foi quando eu aprendi que sempre que você achar que tá fazendo a coisa certa, tem alguém que tá fazendo a coisa certa e um pouco mais, sabe? E é isso, acho que é criativamente, acho que é legal pensar nisso também, que é não se apegar às ideias e explorar o campo das das dos experimentos, né? Uhum. Ninguém disse que não podia conectar um FIFA depois do outro. Ele foi lá, conectou e chegou num resultado muito novo. E eu gosto desse, dessa coisa de gerar muitas alternativas, porque dentro dessas alternativas tem uma tem que, uma vai, que ser vai ser muito, muito legal. Bom. É o e fotógrafo
0: digital que tem
1: um banco enorme, um né? monte de uhum.
0: fotos e ele vai escolher poucas ali, uhum. né? É, a gente, quando a gente fala de, dessa história de, de simplificar os projetos, né? Aquela a, a frase é, Tá até ali, inclusive. Feito... É, pega o quadrinho aí. É talvez. melhor que perfeito. É, feito é melhor Sim. que perfeito. Você consegue? Uhum. E feito é melhor que perfeito, né? Ou feito é que é melhor <risos> mesmo. E aí as pessoas acham que a gente tá falando sobre desleixo. É, não. E não é desleixo. Agora a sua fala me deixa mais claro ainda que a gente... É, eu, eu não tinha sacado essa parte. Não é fazer mal feito, é fazer simples. né Queria que você falasse um pouco sobre isso. assim
1: Feito é melhor que perfeito. Eu acho que é justamente sobre... Uhum. uma frase que o Larusso falou, que foi eu não gosto de fazer, eu gosto de ter feito que é olhar para trás e ver o que você fez e nesse sentido, óbvio que é uma coincidência linguística né feito é melhor que perfeito mas também é uma coincidência em termos de comportamento das pessoas, a gente como tende a buscar a perfeição muitas vezes não faz uhum. e criativamente eu acho que o legal é fazer, então o convite dessa frase pra mim é pensa em fazer e depois pensa em deixar perfeito, não pensa em deixar perfeito Já. correndo o risco de não fazer, sabe, uhum. e eu não sei vocês, mas pô, a quantidade de pessoas que eu conheço, que nem, não necessariamente são amigos, mas as pessoas que eu conheço, que deixaram de fazer em busca da perfeição é alta, né? E eu tenho a, a leve sensação de que muitas pessoas deixam de fazer por causa desse namoro com o projeto platônico. Assim, ah, não, mas é que se não for assim eu não quero fazer. Poxa, meu, mas não é sobre esse lugar, é sobre fazer. E, e sobre ficar confortável com isso. Eu,
0: eu percebo na minha prática, né, eu, eu... Sou uma perfeccionista em, em processo, <risos> e eu vejo, diferentemente de você, eu, eu vejo um, claramente um antes e depois na minha, na minha vida, assim, quando eu realmente comecei a fazer mais e, e pensar menos perfeitamente a respeito das ideias. Mas mesmo sendo essa pessoa que hoje é treinada nesse jeito de pensar, vez ou outra o meu cérebro me leva de novo pra lá. Uhum. E aí tem um projeto que é mais especial e eu, eu sei que ele tá guardadinho aqui, não, uma hora vai dar... Não, peraí! Você tá passando pela lição de novo, né? Porque, de novo, eu tô indo para esse lugar de achar que aquele projeto tem que ser perfeito. E eu falo, gente, eu já aprendi essa lição. Simplifica para ele acontecer. Então, mesmo com essa experiência, vez ou outra eu volto para esse lugar, sabe? É, é treino, né? Não é, não é de uma hora para outra, eu acho. A gente treinar a ficar é, mais, mais confiante com o que já existe, com o que já tem, né?
1: Exato. Eu também não quero dar... Não quero soar como se tudo tivesse que ser simples, pequeno, barato uhum. e fácil. Sim, sim, sim. Eu acho que essa minha fala, ela tá muito no campo do projeto paralelo, da experimentação, da tentativa de criar alguma coisa nova. É um é, primário, né? Profissionalmente, eu como diretor de criação da Sheet, fui né, não tô mais na Sheet. e não estou mais na Cosmonauta também, é, eu queria os, proje os melhores projetos para os nossos clientes. Ponto final. Uhum. Agora, como... Na minha vida, o meu TCC na faculdade foi projetos paralelos e vida profissional. Influências recíprocas. Tipo, como é que os projetos paralelos ajudam na minha vida profissional e como é que a minha vida profissional ajuda nos meus projetos paralelos. Então, existe um outro tipo de trabalho que é esse, esse trabalho menos responsável. Uhum. Né? Que muitas vezes é onde, gente, é onde a gente dedica a nossa paixão, o nosso interesse, a nossa qualidade não remunerável, digamos assim. É, e aí eu acho que dá para simplificar. E, e eu gostaria de deixar clara essa diferença assim: uhum. trabalhos profissionais, tipo você está sendo pago para fazer e tal, tem que ser muito bom, tem que ser impecável. Uhum. O que não quer dizer que seja complexo, difícil, grande e problemático. Sim, Pode é ser simples. É,
0: é, não é, não é desleixo, é simplicidade, é, né? É. Pode ser incrível, simples. Pode ser muito bem feito, muito bem cuidado, sendo simples, né? Exato, acho que é isso. E pode ser, e pode ser super complexo e ser mal executado. Então, <risos> é, é, é... E brega.
1: Pega o, o que o ônibus passa aqui, por exemplo, que é um projeto super simples, uhum. super barato e com uma entrega muito legal. O projeto me custou 25 reais, né? E mais 75 dividido entre outras três pessoas. Imagina
0: o impacto. De 25 reais, né? Porque reais. as
1: pessoas elas não compram o custo do projeto. Uhum. Elas compram a verdade do projeto. Então, o início desse projeto era mega complexo. Era um adesivo grande, onde a gente ia colar em todos os pontos de ônibus, com mapa, telefones importantes, itinerário de todas as linhas que passam ali e tal. Se tem um hospital perto, se tem restaurante. Ia fazer tipo um mapa desses gringos, assim. A gente imagina, não consegue fazer. Então, a nossa busca pela simplicidade foi reparando que a gente não conseguia fazer do, jeito mais, do, jeito, do melhor jeito possível, digamos assim. E a gente foi simplificando até chegar num adesivo branco. Tipo, o máximo da simplificação foi não tem nada aqui. Uhum. Não tem absolutamente nada. E aí foi que meu, não tem nada. É genial. As <risos> pessoas vão escrever. Meu Deus, que foda. Só põe a pergunta que eu gente passa aqui, imprime esse negócio e vão pra rua. E foi tipo, ah, que foda essa ideia. Quando... E o Larusso foi a primeira pessoa a apostar no projeto. Foi quando ele nos conheceu lá atrás, 2012. A gente contou, ele mandou um e-mail pra gente dizendo, ah, eu queria conhecer vocês e tal, não sei o que. Achei muito legal o projeto do Golf né? e queria saber quais são as próximas ideias que vocês estão pensando. Uhum. E aí a gente marcou de almoçar e falou, meu, a gente tá pensando em colar uns adesivos no ponto de ônibus para as pessoas escreverem quais são as linhas ele, meu, que demais, eu aposto 25 reais nessa ideia, eu já ponho uma grana aí para vocês. ele deu 25 reais, 25 reais, gente. Daí eu falei, ah, eu também vou botar 25, 25, 25, fechou 100 reais, a gente foi na gráfica, imprimiu 50 adesivos, colou, fez o vídeo, botou no catarse e aí pronto, aí o negócio...
0: Ganhou o mundo. Massa.
1: Então, tipo, essa coisa de fazer, sabe, experimentar, porque quanto mais a gente tem informações sobre o que outras pessoas estão fazendo, mas também a gente julga qual é o possível potencial das nossas ideias. Uhum. Né? Porque você olha o outro projeto e fala, puta, mas o outro projeto teve 100 mil likes, meu, que merda, será que o meu tem como chegar lá? E aí eu acho que é legal também se afastar um pouco da realidade e falar, meu, vamos fazer, foda-se, se for legal, maravilha, se não for legal também, paciência. Eu
0: já. amo a palavra experimento, né, porque deixa claro que, <risos> que não tem grandes expectativas, uhum. né, e, e, e tira a própria expectativa. Experimento é uma das melhores
1: palavras para Estou experimentando, ah, né? Estou é.
0: experimentando, não, não, tenho, não tenho obrigação de nada a respeito disso. Falando em ideias paradas, você tem alguma ideia aí que está no seu cérebro ou no seu papel que tem. você quer colocar no mundo próximo?
1: Eu tenho uma ideia que é a ideia que mais está me chamando ultimamente. Eu estou em São Paulo há um mês e eu reparei que muitas das ruas de São Paulo têm nomes uh, de origem indígena.
0: Uhum.
1: E aí eu pensei assim, pô, a gente está rodeado de índio e não sabe, né? E aí é pensar alguma coisa relacionada aos nomes, dos, dos, essas, esses nomes de origem indígena com, com comunicação, sei lá. Ainda não sei a forma, mas o tema é esse, é pegar todas essas palavras que as pessoas muitas vezes falam e não sabem que é de origem indígena, tipo Pacaembu, Tietê, uh, Caiova, Sumaré, Caiova, Aimberê, Aimberê, todas as ruas aqui eu acho é. que são, né? É, Morumbi, enfim... E atraso significado e não só expor o significado.
0: Brooklyn. Brooklyn. <risos> 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 Paris. <risos> é,
1: Rua Paris. É, e trabalhar isso de alguma forma. Não sei. Inclusive se alguém tiver alguma ideia sobre como transformar essa, esse conceito em algo tangível.
0: Tem uma também. outra camada aí, que tem a grande maioria de indígenas, mas também tem muitas ruas com os nomes dos, yes. dos bandeirantes também. Uhum. Que, é, né, que foram ah, quem, só que legal. É, de alguma forma, dizimaram a população dizimaram. indígena. Então, é um pouco equilibrado nesse sentido aí. Eita.
1: É. A gente podia pegar os residentes dessas ruas e botar eles pra.
0: É <risos> Nossa, que genial essa ideia! <risos> Ó, isso
1: é outra coisa. Ideias ruins fazem parte do processo, né? Nossa. Teve um dia que eu tava conversando com uma amiga e a gente tava fazendo um brainstorm lá pra um projeto dela. E eu comecei a viajar, né? Porque quando você não tem. você não é especialista no assunto. A chance de você falar uma bobagem é muito alta, né? E quando
0: a ideia não é sua também, né? Você consegue subir muito é. mais, né?
1: E ela assim, meu, você tá tendo ideias muito absurdas. Tipo, isso não faz sentido, isso não <risos> tem como existir. E eu, cara, mas deixa, deixa. Tipo, faz parte do processo, a gente tá só 20 minutos falando sobre isso.
0: Uhum.
1: Você como especialista, daqui a pouco você vai falar, puta, meu, isso que tu falou faz muito sentido. Vamos pegar essa ideia da 100, vamos pegar essa e trabalhar em cima. Então essa coisa do desapego e da geração de alternativas com bastante é, quantidade, né?
0: O último comportamento que eu, que eu já te ouvi falar, acho que no seu canal no YouTube, que você fala, eu falo bastante também, queria te ouvir falar sobre isso, sobre a, a importância de dividir as ideias, né? Uhum. É, que a gente também vê essa ideia perfeita, essa ideia, esse namoro platônico aí com essa ideia, e aí a gente acha que tem que fazer tudo de uma vez só, né? E uhum. não tem.
1: Uhum. É, a pior tarefa para você tentar executar hoje é terminar o projeto. Né? A tarefa, assim, terminar o projeto. É muito difícil dar check nessa tarefa, porque não, chega nunca, não né? chega nunca. Então, dentro da tarefa terminar o projeto, tem outras 100 tarefas. E o convite que eu faço para as pessoas é, se você tivesse que dividir a grande tarefa de terminar o projeto em 100 tarefas, que tarefas seriam? Das mais fáceis para as mais difíceis. Tipo, acostumar o cérebro a ver o projeto ganhando tração, executando as coisas mais simples e mais fáceis, porque de fato o começo pode ser simples e fácil.
0: Se você acelera, você consegue uma aceleração no início e vai gerando mais confiança para você continuar, né? Exato. Quase um momentum mesmo.
1: Uhum. E criar ritmo de trabalho, você tem que ter uma sensação de trabalho com as suas ideias. Então, quebrar uma macro tarefa em micro tarefas ajuda a abastecer o seu cérebro de hormônios responsáveis pelo prazer. E você tem que, ter, tem que ter prazer fazendo isso.
0: E tem, porque a gente está com, competindo com um outro prazer enorme, uhum. que é os likes que do é Instagram. Que é desenhado
1: para é te isso. manter ali. É. Né? Ele é minuciosamente desenhado para você ficar engajado no celular o tempo inteiro, que são ah, coisa nova, Ai, que beleza. Ah, coisa nova, ah, que beleza. Então é isso. O que você precisa fazer no seu projeto é, ah, coisa nova, que beleza, né? Construir essas, <risos> esses primeiros momentos. Você de... mesmo,
0: né? Dar é. os chequezinhos, né? Fala um pouquinho do livro, 33 páginas para tirar, 333 páginas <risos> para tirar seu projeto do papel.
1: Ah, esse é um livro que o Daniel Larusso, o Luciano Braga e eu escrevemos há dois anos, né? Já mil cópias foram vendidas, então a gente está mega feliz com o resultado. Legal, porque foi um livro financiado coletivamente, uhum. então 358 pessoas pagaram para ver esse projeto acontecer, e os nomes delas estão aqui embaixo. né? Uhum. Todas as páginas têm o nome de alguém que ajudou a, a criar esse projeto.
0: O meu tem também, mas. Tá ah, mais jovem. Mas no final.
1: <risos> é... E aí, a ideia do livro é muito simples: são desafios, atividades, propostas, provocações que estimulam as pessoas a darem o próximo passo no projeto. Então, são a gente dividiu em dois momentos, né? É, momento página preta momento página branca. As páginas pretas do lado esquerdo dizem o que, que você tem que fazer e as páginas brancas do lado direito são espaço para você fazer o que você quiser. Uhum. E aí são desde atividades mais intelectuais, filosóficas, do tipo qual é o seu propósito, até coisas mais manuais e, de fato, práticas como descreva sua ideia sem usar palavras, só com desenhos. Uhum. né? Ou como você explicaria seu projeto para uma criança de 5 anos. Uhum. Que são coisas que são que são é, atividades que ajudam no processo de entender melhor o seu projeto. E aí, o livro ele é construído de uma forma que leva uma pessoa que não tem nenhuma ideia a ter uma ideia, até a execução. Então, tem poste o seu projeto no Facebook, né? poste o link do seu projeto no Facebook. Registre os primeiros aprendizados depois de subir o seu projeto online. Uh, então, assim, é um livro que a gente adorou fazer, um livro que foi escrito à distância.
0: Porque à o, seis mãos.
1: À seis mãos, porque o, o Luciano Braga mora em Porto Alegre, o Daniel Larusso em Floripa e eu, na época, estava morando em Rio de Janeiro. E então a gente fez ele por WhatsApp, praticamente. <risos> né? Nos encontramos duas vezes para... Para executar esse livro. A primeira vez foi em Porto Alegre, para gravar o vídeo do catarse, pedir dinheiro para a galera é, ajudar a fazer, para financiar o livro. E a segunda vez foi em Floripa, quando a gente já tinha as 333 páginas, todas em post-its. E a gente foi organizando: tipo, tá, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Fez o mapa das 33 páginas, 333 páginas em post-its antes de ir lealtar, né? Antes de fazer a arte do livro. E onde compra? Hoje, esse livro não se compra porque as cópias as todas estão acabaram? é Talvez no site do Luciano Braga, que é lucianobraga.cc, se não me engano. Tá. Mas a gente está em conversas com uma editora que está a fim de fazer mais cópias uhum. e distribuir no Brasil inteiro, em todas as livrarias, para as pessoas comprarem online. Então é legal bom.
0: acompanhar você, né? Acompanhar suas. onde que a galera te encontra?
1: Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, gabegomes, G-A-B-Gomes, G -A -B -Gomes, underline. Ou no meu site, gabegomes.com, onde tem lá redes e projetos e tudo mais. Mas o legal desse livro é um livro que está disponível online.
0: Ele está é disponível
1: gratuitamente online. e uh, Qual o endereço? Ele está no gabigobos.com. Ah, legal. Tá? Vou dar botar o link ali embaixo depois. É, e é um livro que é para fazer. Tanto que quando as pessoas pedem dedicatória eu falo... Uh, Faça. esse não é um livro para ler, esse é um <risos> livro para fazer. Uhum. Sabe? Eu não quero receber feedback de que o livro tá bonito. Eu quero receber o feedback de que você Essa fez. Feedback é Então assim, é uma provocação mesmo, Eu acho que é um livro que ele foi desenhado para isso, para ajudar as pessoas a avançarem nos seus projetos. É um livro onde as pessoas podem pegar como livro de cabeceira, abrir uma página e ficar filosofando sobre aquela pergunta. Mas também é para você tentar, tipo, de cabo rabo, da vida, assim, a sua, a sua ideia. E o mais legal é que ele, as pessoas podem entrar em qualquer parte do livro. Uhum. Se você já está com um projeto mais avançado, talvez vá para o meio do livro, para o final do livro. Se você está com uma ideia bem inicial, bem embrionária, pega as primeiras páginas e aproveita os desafios que estão ali.
0: Mas, alguma última coisa que você queira falar? Um jabá final? Alguma coisa que a gente não falou?
1: Ah, eu queria deixar uma frase que é a minha, minha frase mantra. Né, minha frase uh, que eu gosto de lembrar e relembrar porque ajuda a tirar a gente da inércia que é faça coisas interessantes que coisas interessantes acontecerão com você uhum. então esse, todo esse papo sobre fazer eu acho que é muito sobre isso né é buscar sobreviver, né? é sobreviver é sobre buscar a felicidade através das coisas que a gente faz uhum. né buscar coisas interessantes que nos deixam felizes nos realizam e que de alguma forma desencadeiam uma reação de que desencadeia uma reação que levam coisas interessantes a voltar pra gente, né? Tudo que a gente faz, faz a gente de novo. Ai, tu tá aqui pra se despedir, é isso? Tudo que a gente faz, faz a gente de novo, então quando a gente faz coisas legais, coisas legais acontecem. E, e eu acho que é isso aí, esse é o ciclo da diversão, assim, que trabalho é pra ser divertido também. Obrigada. Eu que
0: agradeço. Valeu. Esse foi o VQV Convida convida com Gabi Gomes e agora é a sua hora. Eu quero que você comente aqui embaixo e me fale qual é aquela ideia que está parada aí dentro de você e que você precisa colocar no mundo e o que, é que você vai fazer a respeito. Eu e ele queremos saber, tá bom? E se inscreve na minha mensagem de bordo, que é por lá que eu compartilho outras ideias que eu não compartilho por aqui. Tá bom? Um beijo, câmbio, desliga. Ei, Você, antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim Senhor está de volta no estoque. Mas ó, corre, porque está saindo igual pão quentinho. Para saber mais, é só digitar cessinhor.espacionave.com.br.